0: William Gibson decidiu nos levar em um tour bastante imaginativo do que o futuro da humanidade pode trazer com a trilogia Stravoo, e com Mona Lisa Overdrive, ele apresenta o trabalho final da série. A história segue uma jovem, Mona, que colide com uma estrela da net, Angie Mitchell, que é capaz de acessar o ciberespaço sem um computador. No entanto, alguém está planejando o sequestro de Ange e eles têm grandes planos para ela, Mona, e até a própria humanidade. Uma estrela do entretenimento virtual guarda um segredo que pode interferir em seu mundo. A filha de um membro da Yakuza procura se manter a salvo das guerras corporativas. Uma samurai das ruas é chantageada por alguém que esperou a hora certa para agir. Uma garota sem perspectivas e com planos pode realizar o sonho de uma vida. O que elas têm em comum? E o que tem a perder? Mona Lisa Overdrive conclui os eventos de Neuromancer e com zero com altas doses de ação e aventura. A questão em torno da possibilidade de vida eterna veio à tona repetidas vezes ao longo da história humana, especialmente desde o advento da era tecnológica. As possibilidades agora parecem quase limitadas, e em Mona Lisa Overdrive de William Gibson, o terceiro romance da trilogia Stravu, embarcamos em uma jornada para realizar uma das mais improváveis. Antes de prosseguirmos, eu recomendo que você leia Neuromancer e Com Zero, os dois romances anteriores a este. Mesmo que todos possam ser lidos como obras independentes, acho muito importante se familiarizar com o mundo e os vários personagens recorrentes antes de pular para o capítulo final de uma trilogia. Com isso dito, se este é o único livro dos três que lhe interessa, sinta-se à vontade para pular direto, mas espere ficar um pouco confuso de vez em quando. A segunda trama gira em torno de uma prostituta adolescente chamada Mona, cuja vida simultaneamente muda para melhor e para pior. Ela entra em conflito com um plano para sequestrar uma famosa estrela da NET, Angie Mitchell, que tem a capacidade de acessar o ciberespaço sem um computador. Mona e Ange se parecem muito, e ela vê nisso a oportunidade de mudar sua existência para melhor. Finalmente, a filha de um implacável e poderoso senhor do crime acusa foi levada do submundo e está sendo protegida por Molly Millions. Uma assassina de status quase lendário, pelo menos para aqueles familiarizados com os romances anteriores. Embora seu pai não vá parar por nada para recuperar sua filha, como muitos descobrirão em breve, a Yakuza tem planos muito maiores reservados. E poucos serão poupados de suas consequências. Todo escritor talentoso tem algumas qualidades que são particulares a eles, formas de escrever as quais não podem deixar de recorrer durante o processo criativo, tão profundamente que estão enraizadas em sua natureza. Embora eu não conheça pessoalmente William Gibson, e naturalmente possa estar fora da base aqui, mas me parece que uma de suas qualidades particulares e mais proeminentes é a capacidade de manter um ritmo extremamente consistente que garante que evento desinteressante sempre continuem acontecendo. Com três enredos diferentes à nossa disposição, raramente há momentos vazios ou sem sentido para percorrer. Temos um grande número de personagens para conhecer e seguir, garantindo que sempre ocorram alguns eventos relevantes para a trama para evitar que nossa atenção se dissipe. Embora eu não diga que os eventos em si são particularmente cheios de ação, o malabarismo das três histórias cria um movimento constante para frente que poucos autores podem alcançar. Os principais atores são tão imponentes e dominadores quanto se poderia esperar das entidades mais poderosas do mundo e as lutas que eles têm uns contra os outros são, na maioria das vezes, travadas em nível intelectual. A informação é transformada em uma ferramenta extremamente poderosa, enquanto o subterfúgio e o desorientação são as armas de escolha. Não quero estragar o enredo mais do que já fiz, mas gostaria de acrescentar que a revelação final pode parecer um pouco datada pelos padrões modernos, mesmo que pareça mais relevante do que nunca e seja apresentada de maneira apropriadamente grandiosa. Maneiras Seria bom lembrar que este livro foi lançado em 1988, e naquela época a ideia era certamente nova. Os dois romances anteriores da Stravout Trilogue colocaram seu foco em diferentes elementos do mundo, e em Mona Lisa Overdrive estamos realmente dando um passo para trás do ciberespaço, mesmo que muitos elementos da trama nos levem até lá. Ao contrário, passamos mais tempo visitando o mundo real, ou mais precisamente, o cruel submundo que nele se estabeleceu. No primeiro romance, o mundo real foi bastante surpreendente para explorar, pois fomos mergulhados de cabeça em um mistério que fomos deixados para descobrir por conta própria. Desta vez, a excursão parece muito mais equilibrada. E mesmo o fato de estarmos acompanhando uma guerra por trás do véu das gangues, não é suficiente para fazer o mundo parecer tão chocante quanto da primeira vez. Além disso, os personagens recorrentes dos livros anteriores foram uma visão bem-vinda, mesmo que não correspondessem às suas façanhas anteriores, especialmente no caso de Cone Zero e Molly Millions. No entanto, compreendo esta escolha do autor, afinal, esses não são mais os livros deles. Havia alguns personagens como Kumiko cujo propósito eu não conseguia entender muito bem, mas no final consegui aceitar seu lugar na história. Mona Lisa Overdrive marca o fim de uma trilogia célebre que desempenhou um papel enorme no desenvolvimento de um gênero específico de ficção científica, e devo dizer que fiquei um pouco surpreso com a forma como foi mais um gemido do que um estrondo. O final nos dá muito o que pensar, e mesmo que apresente uma ideia fascinante, que mais uma vez pode parecer um pouco datada agora, deixa a nós, leitores, trabalhar suas possibilidades e consequências. Na minha opinião, é um sinal de respeito do autor para com seus leitores, um respeito por suas capacidades intelectuais, o tipo de respeito que eu gostaria que fosse mais proeminente na literatura moderna. Mona Lisa Overdrive de William Gibson é uma excelente conclusão para a trilogia Kiberpunk estravou, e mesmo que haja alguns aspectos em que ela vacila, no geral é uma brincadeira fascinante e emocionante através de um mundo tecnologicamente dominado povoado por, principalmente personagens interessantes. Tem ação, intriga, espionagem e alimento para reflexão em medidas iguais. Se você gostou dos dois capítulos anteriores da trilogia, ou está procurando explorar os primeiros dias do gênero cyberpunk, então este livro e a série como um todo, provavelmente serão de grande interesse para você.